0: 三，我是张庆林，今天是中华民国一百一十一年十月十四号，今天是星期五。我们在 YouTube 上面现在直播已经开始，谢谢朋友帮庆林分享、留言、按赞、免费订阅中广新网的 YouTube 频道，非常谢谢大家。天气方面，东北季风持续影响，今天在桃园以北、东半部跟恒春半岛有雨，新竹以南则是维持多云到晴的天气。好。北北基宜这四县市呢，现在是有大雨特报的。明天开始雨势会变得更猛烈，下周一呢风雨强度会达到巅峰。就气象粉砖发文说呢，接下来是冷高压跟东北季风开外挂，全台湾都会相当有感，甚至不输台风的威力哦。好，主要是因为下礼拜开始呢，西伯利亚高压、冷高压的逐渐南移，下周一强冷空气南下会带来干燥的空气，下周二开始降雨减缓。周二、周三气温会骤降，甚至中部以北可能低温下探十八度，会冷得非常有感。好，那么在南海附近的热带性低气压有机会发展成为今年第十九号台风，会叫做桑卡。好，目前还没有形成哦。它对台湾没有影响。据在菲律宾东方还没有另外一个热带扰动，不排除在两天内会升级成为第二十号台风，会叫做尼沙台风。而它的路径恐怕会穿过巴士海峡，对台湾的影响还要再观察。今天清晨收盘的美国股市，就要看昨天晚上所公布的美国劳动部的9月份消费者物价指数 CPI 冲高，年增 8.2%， 这高于市场的预期。其中核心 CPI 年增 6.6%， 更是创下40年来的新高，显示美国的通膨压力是不降反升。预料联准会下个月的会议会第四度升息个三码。今天美国股市早盘的时候其实是开低的，道琼甚至一度急杀超过500点。国投资人逐渐的消化利空消息，资金进场之后，美股又像云霄飞车一般的往上冲了。见到琼收盘大涨。八百二十七点涨百分之二点八三，收在三万零三十八点。纳斯达克指数涨三百三十二点，涨百分之二点二三，收在一万零六百四十九点。道琼斯指数涨九十二点，涨百分之二点六，收在三千六百六十九点。费半涨六十四点，涨百分之二点九四，收在两千两百六十三点。联准会可能会再次积极的升息，而日元对美元贬到了一九九零年以来的最低点，一度来到一美元兑一百四十七点六七。日元，北韩又有动作，在今天凌晨一点四十九分左右，北韩又朝东部海域发射了一枚短程弹道飞弹。稍早还有十架北韩的军机飞进了两韩的分界线，南韩紧急出动 F 3 5 A 等军机来应应。好，这是北韩今年试射至少第四十一枚弹道飞弹，也是二十天之内的第九次。二十大在礼拜天于北京举行，习近平将迈向他第三届的任期。外界觉得说，习近平接下来可能寻求政绩跟历史定位，会加快统一台湾的步伐。美国白宫国安会的战略沟通协调官科比他说：“美国恪守一个中国政策没有改变，不希望看到片面被现状被改变啊，尤其是动物，他们不希望看到被呃现状被片面改变的情况。那么下个月的 G20 峰会的。”可能的拜习会呢，目前没有进一步的进度。倒是科比说，拜登并没有打算见俄罗斯总统普京。中共二十大即将要召开，在国际上面的新闻，昨天广传一张照片，这是一个男子昨天早上在北京的海淀区一处的桥上面呢，他挂了一个巨幅的反习近平的布条，上面大大的红字写着。罢课、罢工罷、罢免国贼习近平！不要核酸，要吃饭；不要文革，要改革；不要封城，要自由；不要领袖，要选票；不要谎言，要尊严；不做奴才，做公民。而这个男子随即被警方给押走。六四名运人士王丹则是在脸书上面发文声援他，说他的勇气是惊天地、泣鬼神，是当代新的坦克人。七十九岁美国总统拜登又失言了。他在演讲上面突然说自己的儿子在伊拉克服役的时候不幸战死，而事实上他的长子并不是在伊拉克阵亡的，而是在二零一五年的时候在美国因为脑癌病逝。24岁的民传大学马来西亚籍的蔡姓女大生，昨天被发现陈尸在士林的租屋处，而涉嫌谋杀她的30岁的陈姓男子回到自己的新北莺歌的住处之后，寻短被救回。他说，他跟这个死亡的女学生两个人是这男女朋友的关系交往一个多月的时间。那么女朋友正因为多次想要寻短不成，那么还拜托自己，所以自己才杀了她好，那么这是这个男子的说法，现在警方还要查证他的说法。这女大生呢，在台湾还有兼职平面模特儿，她的受害消息震惊了大马学生圈。还记得在2020年的时候，台南才发生长荣大学的马来西亚的中性女大生遭人性侵杀害，现在又发生了类似的命案，所以很多的大马网友都相当的愤怒。好，接下来进行十分钟早报新闻，我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，我们今天看到报纸，像《中国时报》啊，还有在《联合报》的内页呢，我们似乎看到叫做“高端的甩锅大赛”。好，两组人马的这个态度，在昨天呢，有些让大家讨论。一个就是呃，陈时中哦，陈时中呢，对于高端的一些问题，他说啊，我已经离开了卫福部了。那么这些相关的情况由卫福部来做说明，好，似乎就甩锅出去了。那另外一个就是媒体人周玉蔻，他做。天访问了李秉颖医生，好，当初呢，他们两个人是大力的称赞高端哦，但是现在昨天周玉蔻等人，他们就说你高端现在怎么躲在卫服部还有我们的外交部的后面？你现在我们看要到这个日本去哦，那么打高端的高端战士们还要自己自费做 PCR，、哦、所以呢，他非常的生气啊，他就说你高端啊、哦，要说清楚你们为什么没有好好的跟日本来争取呢？现在就躲在我们的指挥中心后面，好，那么似乎现在呢，整个矛头就说你高。端。端方面，对于我们的高端战士到日本呢，没有办法这么的顺畅进去，好像你应该要负起责任。好，那么这事情其实要从审计部的这份报告来看起，因为审计部呢，他们送交给立法院的报告，其中列出了高端疫苗的五大缺失，包括没有确实的推估国人的需求，导致疫苗过期销毁；另外，高端多次延迟交货超过三十天，卫福部却不罚违约金；还有就是疫苗采购的不公开透明，还以密件封存疫苗采购合约三十年。好，疫苗的合约之前。还记得吗？我们这包括陈世忠都说，我们不是这个呃保密三十年，我们叫做要保存三十年哦。不过现在审计部的这个报告就公民公开的说呢，高端疫苗这边的个、呃、是要保存三保密三十年啊、哦，好用密件的方式哦，要封存合约三十年的时间。好，那么似乎也是有一点点打脸了。好，为什么说高端这么多的一些违约，我们却没有罚他呢？昨天指挥官王必胜是这么解释的，他说，因为他等到他最后一批交货之之后呢，我们再去统计记录一下他们过去的违规事项，再统一来开罚哦。好，那不是说不罚。陈世忠昨天被问到的时候，他只是说啊，我已经离开卫福部啦。好，那么说自己已经离开卫福部，好像就可以完全的卸责了吗？其实昨天有看到媒体人说啊，那么现在马英九其实也就轻松了。好，每一次这个绿营呢，他们政府有什么样的一个事情，都把马维拉给叫出来。那么现在似乎好像，你只要离开这个工作岗位之后，你就可以没有责任了吗？好，那么现在其实昨天看到了蓝白都批评陈世忠哦，像是这个黄珊珊就说，你陈世忠在过去不是一直都。都说什么我负责？现在你怎么不负责了呢？那么另外在这马呃蒋万安方面也说陈时中你现在其实不是护航，什么才叫护航啊？好，从审计部的这份到立法院的报告，其实也等于说做了很多的一些说明了。好，那么昨天媒体人周玉蔻呢跟这李炳映医生等于是一搭一唱的，他们就说啊高端啊，现在你现在应该要出来把，把呃我们一般的高端战士没有办法好好到日本来做一些说明，你到底做什么？你不是躲在后面？数钱就好了。高端其昨天也马上的发出声明了，他们说呢，我们会配合这个台日政府的协调，我们要提供资料，我们都会给。但是呢，他们说我们高端是我们台湾这边所给的 EUA 的疫苗，而日本的入境检疫要求不属于厂商主动向日本政府来提出申请的事项。意思就是说呢，你其实要求高端这个疫苗厂的主动哦，直接去接触日本政府方面，这似乎呢也不是他们能够做到的。好，那么大家也说高端，你这 WHO 呢这边一直都没有办法过，是什么原因呢？昨天我们的指挥中心王必胜呢也告诉大家说，这中间的问题在。在于说，因为日本只接受 WHO 所认可的疫苗哦，哈，因为我们不是 WHO 的一些成员，所以这没有办法让他们认可，所以这其实也并不是说他故意不去承认高端，因为他们只认 WHO 认可的疫苗。好，那么其实今天在《联合报》的内页也提到说，这个王必胜的角色。好，那么之前呢，美国其实在疫苗方面有要求，陈时中的一个经典名言就叫做“世界上又不是只有美国”。现在王必胜呢就说：“这个呃，高端疫苗的没有办法被日本认可，是因为卡在 WHO， 我们不是会员国的关系。”好，说来说去呢，千错万错都是别人的错。好，看起来呢，王必胜现在也是有样学样了吗？那么到底呢，现在高端这么这么。多的问题，大家比较质疑的是说，他过去在过程当中，我们政府啊都一再的挂保证，甚至他的这个直达车轻松取得 EUA， 甚至股价的飙涨哦。好，那么现在呢，在安全性或现在有这么多的弊端，到底有没有这是政府官员出来来负责任呢？这是今天在联合报所说的高端躲在政府后面数钱，谁来扛责任？这个冷眼集的分析，柯文哲昨天是批民进党政府呢，从整个过。程。成就是三分防疫，七分政治。他也提到，在过去呢，这最后是因为民进党政府挡 B N T 疫苗，所以踩到了自己当医生的红线。好，疫情现在还算是在高峰，昨天是五万三千多例的本土个案 ，B A 点五疫情的次高纪录。现在今年以来累计的病例数已经突破了七百万大关了。口罩令，因为接下来可能会有 B F 点七会入侵社区，会有另外一波的疫情，所以至少要带到十一月份哦。另外，指挥中心什么时候会退场呢？最快的时间点也要到明年三月份，明年春天。另外，也有可能会依照我们的这个特别条例，到明年六月三十号才会解散。好，这为大家综合整理了跟疫情相关的。好，《中国时报》今天在头版当中有提到说，现在我们的国境已经解封了。小三通的问题还记得吗？之前陆委会主委邱泰三说呢，大概着过年哦，春节的时候是重启的好时机。昨天陆委会的副主委特别谈到说，节日通航的确是可行的做法。那他也强调说，这个到底要不要开放小三通，跟选举是没有关系的。好，他们不会有什么样的选举考量啦。联合报今天在头版二谈谈到是我们输往美国的蝴蝶兰，它蝴蝶兰其实我们台湾之光哦，那么销路也非常的好。但是呢，其实，在一个月前出现了一个事情，因为他们发现说，我们验出了在蝴蝶兰带有杂草结这个介质呢，可能会有蕨类的孢子，好，那么这可能会影响到美国的橡树产业，会造成危害，所以其实已经被退运了二十三个货柜了，另外还有二十多个货柜还在海上。好，如果现在呢，因为我们台湾兰花收到美国非常的多，如果没有能够彻底的解决这个问题的话呢，后续如果被禁止销往美国，对我们的市场影响可就非常非常的大了。而且这个事情其实已经发生一个月的时间了，外界都不知道，直到昨天在立法院这边有个报告呢，大家才发现说，原来我们的台湾的兰花遇到这样的一个困境啊。好，我们今年一到九月份，我们台湾兰花外销国家第一名就是销到美国去，产值多少呢？十四。亿台币，所以叫做姿势体大。今天《联合报》在内页当中还提到的是说，其实面对检疫的所谓的双标，好，那么就是说呢，这逢中必反，但是遇美就软。好，那过去呢，如果大陆说我们的这些农特产品有什么检疫的问题的时候，我们就会骂他们打压啦。但是美国现在有这样的一个要求退运等等，我们马上就说我们改进改进。好，那么其实这就是在两个标准上的不同。今天《联合报》做了一个讨论。《连爆间》头版头条是台积电获免美中晶片站。好，其实是一年的时间哦。在美国对中国大陆提出的新一波的晶片的一些还有设备出口的一些管制措施，昨天说呢，美方先给两个南韩厂开了后门，一个就是 SK 海力士，一个是三星。结果昨天传出说，哎，台积电其实也有获得一年的豁免权哦，也就是台积电的南京厂也可以取得这一年的一些授权许可，继续去订购美国的。的半导体设备等等啊，好，那么现在暂时是没有在这样的一个风暴里面，好，倒是看到了台积电现在也积极的布局，他们下一站可能会去到德国。好，美国的财长耶伦，其实他昨天有一个谈话，他也特别引起大家的关注，因为他们说他们希望能够摆脱对台湾的这个极端的依赖哦。他说呢，这个俄罗斯把贸易给这個武器化了，他们现在对于大陆他们也要小心这个比较脆弱的部分哦，所以他们的努力减少美国企。企业对台湾半导体跟其他技术的极度依赖，包括大陆跟其他国家制造的太阳能的面板，或者是电动车电池的相关零组件。不能呢，叶伦特别说，这不叫做保护主义，我们只希望呢能够有一些多样性。台积电在昨天的法说会的内容是两大财经报的焦点。台积电的半导体明年恐怕衰退是他们的一个担忧哦。另外，台积电下修资本支出一成，台积电再砍资本支出，这是二度下修，这个中间有些影响，大家可能要观察一下。还有就是高雄厂呢，现在台积电已经决定说他们是七纳米的订单下滑的关系，所以在高雄厂方面，他们会先切入的是二十八纳米比较成熟制成高雄场的部分，好，台北股市昨天其实啊，让大家看到是继续的呃下挫的一个情形。昨天是崩跌了270点。大家说，国安基金不是说你一直在场里面哦、啊，叫大家不要担心哦、啊，但是你进场了65天，整个台股跌掉了千点，所以股民不满说，你国安基金好像只手不。公，国安基金护盘的方式，其实他们不会空手去接刀啊。操盘手阮清华说，稳住台积电是他们的重点进场时机，他们会好好的来拿捏。那么昨天呢，由于台股的杀无赦的关系，所以万三也宣告失守。美国的物价方面继续飙升，所以升息三码的几率高。因为台股如果继续跌的话，最坏将会禁止放空。自由时报今天头版头条有白宫公布国家安全战略，美国支持台湾。四位。另外 ，IMF 预测说，今年台湾的人均 GDP 超车日本跟韩国，好，我们已经是在东亚人均 GDP 当中是竞争当中夺冠的。好，十分钟早报新闻，下礼拜空中再会，祝您平安顺心，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆铃最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。